0: 三五第十一章：大唐使者、突厥权贵、还魂之术。屈文泰苏醒后，进入后宫调养，命张雄、宋玄奘和王玄策等人离开。张雄是高昌有名的汉派，见了王玄策自然亲热，刻意交结。贵时要不要入住一馆？王玄策摆了摆手，多谢了，但这次来并未持国书，不敢违了大唐的律令，大将军。还请您尽快放了那些留人，等我从西突厥归来，就带他们回去。张雄点头，向二人告罪，急匆匆地去了法场。待张雄走远，玄奘朝着王玄策深深合十鞠躬。这次幸好有王大人援手，这才救下了六七十条性命。贫僧在这里多谢了。王玄策急忙将他扶了起来，不敢当，不敢当。您乃是陛下所敬仰的高僧。在下怎么感受您的大礼？两人聊着，一路离开了王宫，走上喧闹的大街。阿树满腹心事，百无聊赖地跟在后面。玄奘有些好奇：“王大人，您既然是使者，为何会孤身一人出使，连个随从也不带？”王玄策笑了：“法师，请到寒舍一坐，那里有大唐带来的好茶。”玄奘大喜，两人年龄相仿。王玄策身上的气质如同清雅冷暗、冷静沉凝，虽然面容粗粝，一看就是长久在外奔波，但是浑身却透着儒雅，使人亲近，是吗？那贫僧倒要尝尝了。玄奘很高兴，贫僧自从出了瓜州，就再也未尝过家乡的茶了。师傅，阿叔忍不住了，我想出去走走。哦，玄奘惊讶不已。你想去哪里？阿树闷闷地道：“仙祠，我想找找城里是否有撒马尔罕的同乡，托他们把叔叔的遗骨运回去。”玄奘没想到这孩子有如此孝心，不禁肃然起敬。阿树，要不要贫僧与你一起去？不必，不必。阿树道：“师傅，您且去饮茶吧。您是异教徒，仙祠之内多有不便。”玄奘也知道拜火教的规矩繁多，便不再坚持，只叮嘱道：“入夜之前，你可一定要回到王宫，知道吗？你一个孩子家，不可到处乱跑。”阿树有些感动，咧嘴笑道：“师傅，我都走了上万里路了，走再多的路也是孩子。”玄奘第一次板起了脸：“好吧，好吧。”阿树急忙妥协，便依了师傅，说着。他朝王玄策微微施礼，便钻进了人群。他个子矮，只片刻便不见了踪影。王玄策笑道：“法师，这孩子倒也有趣。”玄奘叹息着，把遇见阿叔的经过讲述了一番。王玄策听到大卫王平一事，脸色不禁怪异起来：“瓶中有鬼。”那耶子丁敬如此说：“是啊。”玄奘感慨：“如今看来。”耶子丁也知道这瓶中封印着魔鬼，只是他却不曾想到，这大卫王平失落之后，竟然搅动了西域风云。两人聊着，便到了王玄策居住的地方。这是城东一座偏僻的院落，院子极大，里面停着四五辆马车，牲口棚里不但有骡马，还有几十头骆驼。院子里竟然有不少人，虽然身穿便装，但一个个神情剽悍。面容冷峻，一看就是百战沙场的铁血精锐。玄奘不禁倒吸了一口冷气，仔细观察，只见油毡覆盖的大车上偶尔露出弓弦，甚至有一辆车上还露出半截重型弩机。见王玄策进来，众人都停下手里的活计，躬身施礼，见过大人。王玄策随意摆了摆手，请玄奘进了屋子。这是夯土的房子，简单粗陋。地上散乱的堆着一些卷轴，里面居然也有四五个汉人，正围着一块木板在绘制地图。玄奘心中一动，却并不询问。见到王玄策，其中一名老者躬身施礼：“大人回来了，回来了。”王玄策淡淡地道：“有什么最新情况？”那老者道：“启禀大人，现已查明，交河城外的燕齐秋子。”疏了三国共有大军八千人。两日前，有一名西突厥的贵族秘密进入龙突旗帜的大营，但此人身份还未查明。王玄策皱眉想了想：“还有吗？”老者拿过一卷卷轴：“大人，高昌国的六部情况已经搜集完备，吏部、民部、库部、仓部、礼部、兵部都已经分门别类藤超成册。我等特意将高昌兵部的人数、装备、粮草。”马匹，包括武兵统帅的个人情报，单独成册。您是否要看看？不看了，你们先绘制鱼图吧。王玄策朝那老者摆摆手，来，法师请。王玄策请玄奘在羊毛毡上坐下，坐毡上有茶，有炉，有水。他亲自烧水沏茶，这是今春的湖州雇主子笋，茶香浓郁，可谓上品。玄奘端起茶碗，呷了一口。赞叹不已，没想到在异国他乡竟然能品到国中的春茶。王玄策笑了：“我这里还有更好的，可那是陛下送给统业护可汗的。法师要不要尝尝？尝过了，咱们再给他换上别的。量来统业护这蛮夷之人也尝不出来。”玄奘悚然一惊，这大唐使者胆子也太大了，为了喝口茶，竟然琢磨将贡品偷梁换柱。他当即笑了笑。贫僧可没胆子私拆贡品。王玄策略显遗憾，法师和陛下交好，本想拿法师当个挡箭牌的。反正法师此番西游也回不到大唐了，陛下知道了也是伤心多于恚怒。玄奘奇怪，大人怎么知道贫僧此番回不到大唐呢？西域风云将起，马上便是天翻地覆，国家灭亡，百姓离乱。他凝视着玄奘。如此境地，法师能否安然无恙、平安西去呢？玄奘沉默不答，轻轻捻着颈上的佛珠，平淡地道：“若是贫僧所料不错，王大人此番出使西突厥，想必负担有极重的使命吧？搜集沿途诸国情报，制作舆图，恐怕只是其中之一罢了。”是啊，王玄策毫不隐晦：“您是大唐高僧，在下不需隐瞒。”如今我大唐铁骑正在大草原上和东突厥厮杀，节节胜利。但是陛下忧心西突厥的态度，此番出使，陛下的原意是让我轻装简行，暗中观察诸国动向，设法离间东西突厥的关系。此次为了救这些王随留人，迫不得已暴露了行藏，还不知道陛下如何恼怒呢？玄奘急忙致歉，是贫僧的鲁莽，才让大人陷入这等窘境。法师，请勿多礼。王玄策叹道：“您是慈悲为怀，为了救护大唐百姓，身为大唐子民，我又怎么会袖手旁观？自隋末乱世以来，大唐边民屡,屡屡受这些异族的欺辱，有心无力，倒也罢了。如今大唐雄霸天下，铁骑震动四方，我国威正盛之时，若是还让大唐子民受欺辱，我等堂堂的男儿还有脸立于这天地之间吗？”哼，哪怕是他们在一国犯了罪，要审也只有我大唐能审。即便他是一国之王，也由不得他主宰。玄奘点头同意，事实上也是。自从贞观三年来，大唐国力日盛，此前那种屈辱的时代一去不复返。即便有些小国在边境搞点事端，大唐也并不在意。力量积蓄充足，十万铁骑之机当是最强大的帝国之一。东突厥，这一来，四周小国震恐，鸦雀无声。但是法师王玄策道：“大唐的力量再强，终究有力所不及的地方，尤其是在这西域，我们力量微薄。你一旦出事，恐怕救援不及。法师，听在下的劝，此时的高昌乃是祸乱之源，恐怕有大动荡。法师还是不要在此久留，速速西去吧。”玄奘点头致谢，王大人，贫僧有一事不解。如今屈文泰刚刚平定了叛乱，虽然外有三国大军，但是交河城易守难攻。当年匈奴人空闲数万围攻也无法攻破。贫僧不信龙突其之这八千人能对交河形成多大的威胁？为何在您看来，高昌国简直要即刻覆亡了一般？王玄策笑了笑，皱着眉沉吟。法师，您刚进门的时候，想必看到我的随从了吧？也不瞒您，这些人都是我从长安带过来的骁骑卫精锐，共有一百多人，人人披甲，携有重弩长弓。凭着这些兵力，我在这万里西域可以说是纵横无敌，对一些小国甚至能一战而灭之。但是高昌的内情之复杂，远远超过您的想象。屈德永叛乱只不过是冰山一角。其中凶险之处，连我也惊心不已，不敢稍有差错。玄奘沉吟着：“王大人说的可是燕齐人图谋高昌的事？”王玄策摇摇头：“那场战争吗？嘿，无非是争夺丝绸之路而已。区区三国联军，我还不放在眼里。”玄奘愣住了：“那您所担心的是什么？”王玄策沉声道：“大魏王平。”玄奘瞠目结舌，大魏王平，没错，王玄策。玄奘纳闷，大魏王平难道不是燕七公主弄出来的阴谋吗？他虽然可怖，贫僧至今也没有弄清楚他如何将那一百多人斩尽杀绝。但既然是局，便必定有破绽。大人为何对他如此看重呢？王玄策倒有些愣了。大卫王平是燕齐公主的阴谋，您说的是那龙霜公主吗？正是她。玄奘点头。这怎么可能？王玄策笑了。那大卫王平来自萨山波斯，他的内幕远远比您想象的更为复杂。您说的燕齐公主，至多是利用了王平，但要说是他弄出来的，绝无可能。因为那魔平抵达西域，不过是一个来月的时间。而我大唐从一年前就开始警惕这个魔平了。玄奘吃了一惊，一年前，大人这是怎么回事？具体的内情我不便向您透露。总之，我大唐朝廷为了这个大魏王平可谓耗尽心神。王玄策苦笑：“法师，您听我的劝，还是早早西去吧。您是陛下牵挂的人，一旦出事，我担不起这个责任。”阿弥陀佛。玄奘向王玄策何时致谢？多谢挂怀，贫僧此前受屈文泰国王所托，也在破解这大魏王平的真相。受人之托，岂有半途而废之理？假如大魏王平的确如您所言，是高昌国动荡之源，贫僧倒更要镇压了这邪物，还诸国百姓一个平安。王玄策无奈，法师在下所言并没有丝毫夸张。如果您不信，不如随我出城去看一看。出城看什么？玄奘不解。西域的风云动荡已经开始，法师不如亲眼见证一番。王玄策笑道。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。